0: Bine v-am regăsit dragi ascultători și astăzi la o nouă întâlnire Împreună cu noi pastorul Ghita Mocan este prezent Pregătit pentru o nouă discuție Bun venit!
1: Mă bucur să ne revedem
0: Astăzi nu este o discuție foarte veselă Deși mi-e greu să mă pronunț dacă va fi veselă sau tristă Dar noi pornim de la ultima poezie pe care a scris-o un poet român Ultima poezie și așa este intitulată și cea mai tristă Vom vedea în ce măsură ne întristează sau... Poate că ne deschide o nouă ușă spre o altă perspectivă. Scară la cer este poezia, autorul Marin Sorescu.
1: Întâi, poet, se naște în 1936, se stinge în decembrie 1996. Mușcă puțin, am putea zice, și din democrație. Prinde puțin din libertate, prinde revoluție, chiar este preocupat de cultură și de Ministerul Culturii. Conduce acel minister undeva uh, imediat după Revoluție, în primii ani după Revoluție. Scriitor, poet, prozator, dramaturg, om de cultură, Marin Sorescu, este unul dintre mințile stălucite pe care le-a avut România în secolului XX, un om cu care ne putem lăuda în plan cultural, un om harnic care a scris într-un mod specific inedit am zice, care publică în timpul vieții numai puțin de 24 de cărți, 24 de volume, iar registrul în care scrie este extrem de larg și de generos. Abordează multe teme cu un umor interesant în subliminal adesea, cu tragismul oarecum specific românului, cu... Stilul acesta sprinten al olteanului, care prinde repede ideile adânci, profunde și reușește să le livreze prin poezie cititorului, ascultătorului, într-o manieră aerisită și atractivă în bună măsură. Scara la cer, poezia pe care o vom cita și pe marginea căreia vom încerca un dialog, este ultima poezie Semnată de Marin Sorescu, era deja bolnav, foarte bolnav, se topea pur și simplu pe picioare, era muribund, am putea zice, și în acest context simțea apropierea sfârșitului, apropierea morții. A lăsat această poezie care a apărut, bineînțeles, publicată în volum Postum.
0: Haideți să ne oprim asupra poeziei și să le oferim ascultătorilor noștri.
1: Un fir de păianjăn atârna de tavan, exact deasupra patului meu. În fiecare zi observ cum se lasă tot mai jos. Mi se trimite scara la cer, îmi zic. Mi se aruncă de sus. Deși am slăbit îngrozitor de mult, sunt doar fantoma celui care am fost, mă gândesc că trupul meu este totuși prea greu pentru scara asta delicată. Suflete! Ia-o tu înainte. Păs, păs. Hm.
0: Și zâmbeci ironie, și tristețe, și nici nu știi ce să spui în fața acestei perspective. Trupul slăbit, pregătit de altceva.
1: Sfoara prea subțire?
0: Până la urmă, urmei de o astfel de firă atârnă multe din deciziile și viața noastră. Fragilitatea întregului sistem în care noi trăim ni se descoperă doar în momente cheie ne considerăm atât de bine ancorați în realitate, atât de stabili, atât de organizați, atât de axați pe obiective, atât de...
1: și Atât puncte de puncte. stăpâni pe situație. Până când ceva fatidic se întâmplă sau era cât pe ce să se întâmple. Și atunci ne cutremurăm, ne tulburăm, ne speriem. Dar chiar dacă scăpăm uneori, pentru că uneori de ceva rău, ce putea să ne se întâmple, toți scăpăm uneori în viață, vine un moment în care nu mai scăpăm. Momentul acela final. Iar dacă momentul acela este la bătrânețe, adică ai timp să ți-l elaborezi, să ți-l gestionezi, sau dacă ai o boală din aceea cum se cade, ce înseamnă boală cum se cade? Boala care îți dă timp. Nu te seceră, nu te ia de pe picioare, ci în mod progresiv, dacă putem, numi asta o progresie, da? te reduce tot mai mult la casă, la cameră, la patul tău, la Dacă ajungem într-una din aceste situații, cum se afla și poetul Marin Sorescu, atunci putem adulmeca. Avem timp, ne-am simplificat deja suficient de mult, am renunțat la tot ce ne perturbă și avem timp să medităm asupra noastră și asupra finalului. Un final care nu mai este acum imprevizibil, ci este previzibil. Un final care este atât de clar, mai e doar o chestiune de timp până când se va... Îndeplinim.
0: Ne-am simplificat,
1: ziceți. Ne-am simplificat. Abia într-un astfel de final, cum zic, elaborat, pe patul de moarte, dar rog ascultătorii să nu privească asta ca ceva patetic, ci aș vrea să, să tratăm lucrul acesta cu, cu, cu realism, cu realism, nu patetic. Dar în, acel, în acele momente ultime, când lucrurile deja sunt clare, când zarurile sunt aruncate, atunci ne simplificăm cu adevărat. Până atunci. Am avut momente când ne-am simplificat, tot așa de obicei, momente de necaz, de, de suferință, de boală, de retragere, de spitalizare și mai departe, când ne-am simplificat și când am văzut că lumea, că pământul se învârte și cu noi în spital. Hai să fim serioși, când suntem sănători ni se pare că nu se învârte. Când ajungem în spital, zicem, se învârte pământul. Îmi place, aici e simplificare de fapt. Da, la asta mă refer. Și marea simplificare, ultima, când față față cu moartea, cu plecarea, cu pășirea peste prag, trebuie să admiți, cel puțin la nivel mental, dacă nu ești în stare să declari asta, să admiți că viața va merge mai departe, că urmașii tăi își vor făuri destinele în continuare, cei mai tineri decât tine, că istoria se va scrie în continuare, că nu se cutremură cosmosul și nu se întâmplă nimic cosmic în momentul în care tu te desprinzi. Asta este atitudinea care ne transmite această poezie, superbă, ultima poezie, care descrie iminența morții. E interesant cum um,
0: pornim de la acest fir de păianjen, care e o alegorie bună între fragilitatea vieții, fragilitatea lucrurilor care ne înconjoară, situațiilor cu care ne confruntăm. Analogia acestei fragilități cu scara la cer. Omul trupului era mult prea greu ca să urce
1: acolo. Evident, nu cu trupul să urcă acolo. Deși, și spune el, nu mai sunt decât o fantomă, deși sunt piele și os.
0: Până la urma urmei e momentul în care îți dai seama că lași Chiar și ultimul lucru cu care, pe care îl mai posezi. Atât de gol ești din viața aceasta, încât nici mâncar cu trupul nu te mai duci.
1: Trupul nu te ajută, din potrivă te încurcă. Marin Sorescu spune în chip genial. Spune, nu? Mă gândesc că trupul meu, că la asta făceam aluzie, este totuși prea greu pentru scara asta delicată. Suflete, ia-o tu înainte. În mod poetic, Marin Sorescu spune aici un adevăr teologic profund, pe care îl menționăm și noi, mai ales în slujbele de înmormântare. A faptului că, până la urmă, trupul, indiferent câte kilograme are, în momentul desprinderii, nu? Până la urmă, trupul e oricum prea greu. Poți să ai 30 de kilograme, poți să ai 40, e prea greu. Trupul e prea greu ca să urce pe, pe această scară, da? Care coboară de la cer, care vine spre moribund. Și aici putem vedea și o metaforă a acestei forțe gravitaționale a trupului, care ne trage mereu spre cele trupești, uneori spre cele imorale, uneori spre cele efemere, nu? Care ne trage mereu în jos. În vreme ce Sufletul e suficient de ușor, de naripat, că poate să urce pe această scară care îi se trimite.
0: De fapt, scara pentru Suflet era trimisă, nu pentru Sigur. trup. Și, în mod clar, e o numită speranță, doză de speranță aici. Sufletul pleacă primul, iar trupul va învia și va pleca și el
1: trupul va fi recuperat, mm-hmm. Exact. Aici, iată, iată, spunem un adevăr, din nou teologic profund, destul de marginalizat în ultima vreme, aș zice, acest adevăr. Pentru că, vedeți, mă bucur că mi-a oferit această ocazie. Aș deschide o paranteză aici. Prea adesea în discursurile noastre, mă refer cu precădere în mediul evanghelic, vorbind despre moarte și mai ales despre eternitatea ei, vorba de vlahuță, nu de moarte, mă, cu tremur, ci de veșnicia ei, Vorbim despre starea noastră de dincolo, în termenii unei locații și a cerului, și nu spun că neapărat greșim, spun doar că vorbim în termenii aceștia de sus, de locație, de ne ducem la Domnul. Uneori o spunem cu năduf, abia aștept să plec, este, uneori vedem moartea, dar poate nu ne dăm seama când spunem asta, în chip foarte evanghelic, ca și cum prin moartea noastră ne răzbunăm pe ăștia la alții. Ne răzbunăm pe necredincioși, pe homosexuali, pe oameni fără Dumnezeu, pe cei care ne-au încurcat planul, care ne-au peste cap proiectele, care nu ne-au înțeles, care nu ne-au ajutat, care mai știu eu ce n-au făcut sau au făcut. Și cumva vedem în moarte un soi din asta de răzbunare eroică de tip uh, cavaleresc medieval. Când colonici nu-i vorba de așa ceva, decât să marșăm foarte mult pe clișee de felul acesta care sună bine, cu cerul, cu așa, mai bine am folosit aceste momente să proclamăm învierea și să spunem că da, nu e greșit să zicem că mergem în cer, deși argumentele textuale biblice sunt puține în direcția aceasta, că ne ducem într-un loc anume. Și să fim mult mai biblici spunând că cerul în escaton va cobori pe pământ și că va fi de fapt un cer nou și un pământ nou. Și nu va mai fi această dihotomie, această sfâșiere între pământ și cer, pe care noi o subînțelegem adeseori în replicile noastre ci va fi noua creația lui Dumnezeu, după care tânjește până și firea, până și creația, tânjește după o asemenea noire. și în condițiile acelea, când totul se va face nou pentru ultima dată, sau pentru a doua, pentru ultima dată oricum, așa, când totul se va face nou, atunci vom învia, trupește vom învia, nu cu aceste trupuri evident, dar trupește, cu identitățile noastre, vom învia la o viață eternă, mă rog, nouă, cu adevărat nouă. Cu adevărat nou. Că învierea morților Învierea din morți Nu este decât ecoul legitim Al învierii noastre din păcat Ca am înviat cu Hristos Pentru o viață nouă Mă refer la învierea spirituală Și că această înviere spirituală Va declanșa ca un ecou În mod automat va declanșa Învierea noastră Într-o slavă
0: Interesant, noi am înviat deja Cu Hristos Faptul e la trecut Învierea trupului, în schimb, încă nu s-a întâmplat.
1: De aceea, unii teologi nu greșesc deloc, ba chiar sună poetic, sună bine, când spun că, de fapt, viața de credință se consumă între două învieri. <hânt> deloc nu greșesc.
0: E undeva o moarte la mijloc, <hânt> între cele două. Însă moartea acestea nu mai are semnificația primei. Sigur. Când mori și ești îngropat împreună cu Hristos, acolo se întâmplă cu adevărat fractura între... Între lumină și întuneric. Între, între
1: vechi și nou.
0: Exact. După aceea, cealaltă moarte e o simplă trecere, un pasaj prin care treci de la un nivel la altul. Dar viața își continuă, își continuă mersul.
1: Știți poezia lui Tudor Arghezi? Tot Toți suntem în sfera poeților români de-a viața ascunsele, Unde spune, m-a spus în începutul, Îndr-o zi am să mă joc cu voi un joc. Am să mă joc de-a viața ascunsele. Și se refer la plecarea lui prin moarte. Și în fine, continuă apoi poezia, sugerând ideea eu vă și undeva prin preajmă, adică aveți grijă cum vă comportați. E interesantă și ideea lui arghezii totuși fiu de preot, crescut într-un spațiu metafizic consistent.
0: Ne-am ales un pretext interesant, o poezia lui Marin Sorescu, să vorbim despre viață și moarte, despre cât de greu sau cât de ușor părăsește sufletul, trupul. În această ipostază, Sufletul pușește o pe vârfuri. Cam așa și imaginea trecerea Marin Sorescu cu un picior înainte de a trece dincolo, legându-se de acest fir de păianjen, ultimul care i-a folosit ca muză, ca inspirație pentru acest ultim poem. În preajma morții, interesant că desprinderea pentru el a părut un pasaj. Moartea în sine sperie, tocmai prin necunoscutul ei. Pasajul acesta al trecerii din viață spre moarte stârnește adevărate furtuni în sufletele multora, sunt oameni care nici nu pot vorbi poate nici ne pot asculta pentru că nu pot pronunța acest cuvânt nu ne dăm mari experți în moarte, însă poate că e un adevăr simplu pe care îl putem privi, e inevitabilă și ar trebui să fim pregătiți pentru ea
1: și ar trebui să marșăm pe partea optimistă a poveștii Învierea. învierea sau rămânând la metafora lui Sorescu scara ce ni se trimite de la cer. Pentru că oricărui creștin care trăiește cu Dumnezeu în planul credinței, mă gândesc că îi se trimite o scară de la cer pe care sufletul să poată urca. Trupul nu poate urca, am stabilit asta. Dar sufletul să poată urca. De ce n-am vedea, nu, e așa moartea în termenii unei plecări? De altfel, apostolii în Noul Testament ne sugerează cumva să vedem plec, ca o plecare. Deci ca, un am staționat, nu? Și după ce am stat o vreme, plecăm. Atunci viața este o stație, nu? Și moartea devine, iată, călătoria finală, într-un fel. Ne ducem, plecăm. De ce n-am vedea-o? Nu ca să o ameliorăm, într-un fel, să-i dăm dimensiunea corectă. De ce n-am vedea-o? Ca o adormire. M-am întrebat de multe ori, și mă întreb și acum în chip retoric, de ce oare, cu precăderea Apostolul Pavel a preferat, da, de la Isus și Isus folosește termenul, dar la Pavel capătă o valoare conceptuală, a preferat noțiunea de, de somn, de adormire, de cei adormiți. Și n-a folosit moarte, cuvântul moarte. Oare dintr-o teamă funciară de moarte, de care orice om se teme, pe care ne luptăm să ne gestionăm corect această teamă, nu? și a folosește adormire, adormire. Găsesc însă că soluția aleasă de Pavel, calchind într-un fel pe ceea ce spune Isus, nu a murit ci doarme, da, doarme, ne-ar putea și acesta ajuta, ar putea îndulci în mod legitim, aș spune, plecarea noastră din, din lume.
0: Ce voia să zică prin acest doarme?
1: Cred că dorea să sugereze trezirea, adică viere. Cred că asta dorea să sugereze, sau îmi place să cred că asta dorea să sugereze. Hmm. adică moartea nu este ceva irreversibil ciodată odată mort nu e pentru totdeauna mort
0: poate de aceea ni s a lăsat acest exercițiu al somnului nu v-ați cândi niciodată ba da,
1: de multe ori.
0: am fi putut pur și simplu să funcționăm 24 din 24 de ce era nevoie de 7-8 ore de somn te cufunzi într-o mare de uitare în care poate ți-amintești un vis sau nu dar ideea e că te abandonezi pur și simplu, inconștient, într-o perioadă, după care te vei trezi iarăși. Un exercițiu pe care îl faci în fiecare zi, ca să-ți amintești că într-o bună zi vei adormi.
1: Alternanța dintre zi și noapte, dintre veche și somn, această alternanță este o prefigurare a vieții și a morții. Uite, n-aș fi vrut să spun asta, dar pentru că am fost împrins de dialog, cred că așa este. Asta nu înseamnă că vom adormi cu această teamă, nu fobie, dar ar fi fobie, că așa cum adorm acum, voi adormi odată de adevăratelea, de binelea și nu mă voi mai trezi. Nu asta vreau să însemne și nu asta trebuie să însemne, da? Dar fiecare seară, dacă o conștientizăm puțin, adormire, mă refer, trecere din starea de veche în stare de somn, înseamnă de fapt, prefigurează, nu înseamnă, prefigurează moartea. Așa cum ca să spun până la capăt, fiecare dimineață prefigurează învierea. Și în o întâmplător în Biblie avem dimineața învierii, care nu înseamnă neapărat dimineață în sensul acesta cosmic. Sau, da? Totdeauna învierarea e asociată cu dimineața. Isus înviază dimineața, nu? Acum până între noapte și zi, nu, dintre zi și noapte.
0: Interesant, dar notipurile povestesc exact aceleași, același lucruri, Aceeași poveste a unei morți și a unei învieri. A unei desprinderi și a unei renașteri.
1: Am spus-o uneori că celor care ne este dat să trăim în zone ale lumii cu climă temperată, deci avem manotimpuri, ne este mai ușor să fim creștini.
0: <hă-> măcar din acest punct de vedere. De aici,
1: da. Pe când cine are numai vară, îi va fi mai greu să-și construiască un creștinism bine articulat.
0: Mă gândesc că totul are un mesaj în lumea aceasta. Dacă Dumnezeu vorbește prin uh, tot felul de semne. Iată primăvara și toamna, iarna în sine cu somnul ei. Își are mesajul, anotimpurile și au mesajul lor. Domnul Iisus însuși povestea de bobul de greu care putrezește și îl așeze în pământ ca să renască. Mesajul vieții transpare prin toate acestea.
1: Exact. Mesajul vieții transpare chiar și în această a lui Sorescu. Uh, sufletul care nu moare, nu? Suflete ia-o tu... Înainte, pornește, pleacă, sufletul care rămâne vital, sufletul care nu îmbătrânește, nu? Trupul nu îmbătrânește. Sufletul care, în vreme ce trupul se oprește din mersul lui prin moarte, el continuă să meargă, independent de legile trupului, de existența, nu de legile, de existența trupului. Fapt care i-a bântuit pe antici mult înainte de Hristos. Mm. pre preexistența sufletului, cum bine știm, și post-existența sufletului, eternitatea lui.
0: Lucrul pe care nu le vom putea lămuri noi acum în această jumătate de oră.
1: Nu, dar preferăm cel puțin să le contemplăm.
0: <laughs> și să le amintim. Scara e fragilă, spune Marin Sorescu, Scara aceasta e prea delicată. Scara aceasta care te leagă de cer în mod clar e, imaterială. Poate fi credința până la urmă-urmei. Poate fi chiar credința, cred că mă gândesc. Mă o scara gândesc pe care o mai credința poate fi. Și e delicată și fragilă, dar suficientă. Un bob de muștar e suficient pentru a muta munții. Un fir de paianj, de ce n ar fi suficient ca să urce sufletul spre O la cantitate
1: cer. atât de mică cu un efect atât de mare.
0: În condiția în care noi vorbim de credință mare, bravăm cu credința mare, în realitate ea are dimensiuni foarte mici și cred că Cine ne împinge la onestitate.
1: Eu? eu vorbesc mai degrabă despre o credință mică într-un Dumnezeu mare. Uh-huh. De aceea, cum bine spunea un autor contemporan, într-o carte ce se dorea a fi încurajatoare pentru oamenii de rând, zice să nu ne ducem înaintea lui Dumnezeu și să spunem Doamne, am o problemă, ca niște copii plângăcioși, ci să ne ducem la problemă și să zicem problemă, eu am un Dumnezeu, nu te jucă.
0: Frumos! Asta mi se pare credință mare. De fapt, ce face o credință să fie mare sau mică, fragilă sau puternică?
1: Ancorarea ei. În ființa supremă. Asta face o credință să stea sau să cadă. Ancorarea, înrădăcinare. Credința, cuvântul în sine grecesc, pistis, dar și varianta lui ebraică. Ambele variante, ca să cităm aceste două limbi în care ne-a parvenit noua scriptură, sunt mai multe conotații ale cuvântului. Este și o conotație dogmatică și chiar confesională. Dar, în primul ei sens, da? În primul lui sens, cuvântul care descrie credință se referă la încredere. încredere. Deci dacă încredere nu există, degeaba există dogmatică bună, corectă, degeaba există confesiune bună, degeaba există anturaj bun, dacă încredere nu există.
0: Îmi place cartea către evrei, care vorbește despre speranță, trept o ancoră a sufletului. Da. Sufletul chiar are nevoie de o ancoră, ca să nu fie în derivă și să plutească încoace și încolo. Speranța, uite-te, reflectă și, uh, o regăsim și în această poezie, cu un trup slăbit, cu un picior în groapă, bolnav, însă există o ancoră pe care o aruncă undeva dincolo, în așa fel încât să poată să parcurgă acest prag.
1: Poate că aici ar trebui să construim câtă vreme ne e bine, suntem sănătoși, ne mișcăm, facem aproape tot ce vrem. Să ne construim această nădejde care să ne treacă dincolo, această speranță, această credință, care să ne ajute să privim cu seninătate. Nu zic cu bucurie, zic cu seninătate. Mari oameni ai Dumnezeu au murit cu seninătate. Dacă ei fi întrebat, unii au spus și fără să-i întrebi. Iar nu ai fi dorit să stea pe pământ. Aveau oameni dragi în jur, aveau familie, unii aveau proiecte neterminate, unii... pentru că un adevărat slujitor niciodată nu-și termină proiectele. N-are voie să și le termine. Tot timpul trebuie să fie o emulație, nu? Tot timpul naștem proiecte noi, suntem mereu în traseu, nu? Deci ar fi spus da, ar fi spus, spus clipei, rămâi, nu? Ești prea frumoasă. Bun. Dar cu seninătate. Au putut să rostească unii dintre ei sau cel puțin să gândească, dar dacă undeva mai sus de mine s-au luat alte decizii în ce mă privește, dacă antrenorul, mie îmi place să văd Moartea mea sau unui slujitor ca unui jucător pe care antrenorul îl scoate de pe teren. Asta e una dintre metaforele mele preferate. Le folosesc uneori la înmormântare, o folosesc. Mi se pare la îndemână. Cel mai bun jucător de pe teren, nu? un sport de echipă, imaginați-vă, fotbal, handball, basket, cel mai bun jucător de pe teren uneori, cel mai bun, este scos primul sau înlocuit nu? de către antrenor. Uh, și ai zice că nu e corect într-un fel, nu? E bine, antrenorul știe ce face. Nici măcar jucătorul care este fluierat ca să iasă de pe teren, să fie înlocuit, nu conștientizează atunci, nu înțelege atunci. Înțelege vreun jucător? Nu cred că înțelege. Poate intui doar, dar el nu înțelege de ce e scos de pe teren. Când tocmai jucat de bine și e scos de pe teren. Dumnezeu joacă rolul acesta în relație cu noi, ceea ce privește moartea de antrenor suprem și ne scoate uneori din joc și noi credem că trebuie să fim acolo. Dar jocul merge mai departe.
0: Corect. Jocul merge mai departe și emisia va merge mai departe odată ce noi încheiem această discuție. Lucrurile ne vor supraviețui și cred că e important să să înțelegem că nu suntem noi buricul pământului, că lucrurile nu stau pe umerii noștri, că nu noi învârtim lucrurile din jurul nostru. Chiar dacă uneori avem senzația că Toate stau atârnă de noi. Dacă noi nu le vom face, nu vor fi făcute. Fals. Dumnezeu este Cel care controlează totul și care, până la urma urmei, își va finaliza fiecare plan și proiect pe care l-a început.
1: N-am nicio îndoială.
0: Mulțumesc pentru prezența în emisie și astăzi, în emisiunea noastră, am vorbit despre Marin Sorescu, un poem pe care... Acesta l-a publicat, ultimul pe care l-a publicat, înainte de a muri scara la cer, s-a intitulat Poezia. Mulțumesc tuturor celor care au rămas pe frecvența noastră până la finalul acestei emisiuni. Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Să fiți binecuvântați!